0: Вы слушаете подкаст «Кто эти люди?», о людях, в честь которых названы улицы наших городов. Третий сезон – иностранцы. Они граждане других стран, но именно их имена вы видите в навигаторе, перемещаясь по городам России. Вы прибыли в место назначения. Брос Тита. Политик, военный, президент Югославии. На пересечении двух районов Москвы, Черемушек и Академического, располагается площадь Иосипа Броза Тита, названная в честь югославского политика и революционера в 1981 году. Иосип родился 7 мая 1892 года в хорватском стиле Кумровец в тогдашней Австро-Венгрии. Примечательно, что позднее он выбрал для себя другую дату рождения, 25 мая 1893 года. Почему он это сделал, остается загадкой. Но это точно не из-за того, чтобы убавить себе возраст или сменить знак зодиака. Историки до сих пор спорят, и основная версия связана с немецкой операцией Россельшпрунг, что в переводе означает «ход конем», итогом которой должно было стать устранение лидера ягославских коммунистов. Другие ссылаются на то, что Иосип просто перенес празднование своего дня рождения из-за боевых действий. Как бы то ни было, но именно 25 мая считается официальной датой рождения югославского политика. Детству Иосипа не позавидуешь. Так он отзывался о своем отце Франьо Брос. Он был все время пьян, ругался в бога, душу и мать, и мог вполне ударить кого-нибудь из детей без всякой на то причины. Однако его мать Славенка была достаточно приятной, белокурой женщиной, строгой, набожной, но справедливой. Семья жила в бедности. По разным данным, у Иосипа было или 9, или 14 братьев и сестер. Вся семья Брос считая двоюродных родственников, жила в одном, правда, самом большом, доме, который достался Франье Брос по наследству. Раннее детство Иосипа прошло в доме деда по материнской линии. Тот обожал внука, однако Тита пришлось вернуться в отцовский дом, чтобы начать обучение в школе. Тогда-то у него и возникли трудности с освоением хорватского языка. Он практически не мог на нем говорить, так как у деда привык разговаривать на славянском. По чисто писанию и чтению у мальчика всегда были плохие оценки, хотя по другим предметам он учился вполне себе неплохо. Всю жизнь Тита писал по сербо-хорватски с орфографическими ошибками и говорил с сильным славянским акцентом. Кроме учебы была еще и работа по дому ухаживать за скотиной, работать в огороде, ну и собирать соседи соседей деньги, которые Франи Брос давал им в долг. В 1904 году Тита окончил школу и планировал стать портным. Ему нравилась красивая одежда, но набожная мать настояла на том, чтобы он пошел служить в церковь. Мальчик послушал, однако скоро ушел из храма из-за ссоры со священником, который отвесил ему плюху. На четвертом классе сельской школы и закончилось образование будущего революционера. Через три года отец Иосипа захотел был отправить сына на заработки в Америку, но семья не смогла собрать денег на билет, поэтому Тита отправился в город Сиса, где уже служил его брат. Там Иосип устроился работать официантом. Как позднее признавался политик, причиной этому стало то, что официанты, по его мнению, должны были красиво одеваться. Но подавать напитки и еду Тита не понравилось, и он уволился. Вскоре он сошелся с юными революционерами, и в 1909 году Брос активно включился в социалистическую деятельность. Ему было 17 лет. С тех самых пор он сменил много городов и ремесел, жил и в Загребе, и в Любляне, и в Мюнхене. Работал на фабриках, участвовал в демонстрациях. За годы скитаний и постоянной смены работы Тита научился фехтованию и научился также танцевать. Овладел немецким языком, а также бегло говорить по чешски. В 21 год Тита призвали в армию. Первоначально его направили в Вену, но потом он попросил перевести его в Загреб к землякам. Показал себя хорошим солдатом и был направлен для обучения в школу младшего офицерского состава. Однажды в части проходили соревнования, где Брос занял призовое место. Медаль ему вручал член королевской семьи. Будущий политик на всю жизнь запомнил это событие. И так он его описывал. Вот я, рабочий, сын безземельного крестьянина, чей единственный капитал – это руки и профессия, а принимая поздравления от эрцгерцога. Я обычный солдат, которому пожимал руку член императорской семьи. К медали прилагался также отпуск, но его Тита не успел отгулять. Началась Первая мировая война. Пехотный полк, в котором и служил Иосип, был переведен к Сепской границе. После этого старший унтер-офицер Брос был арестован за подстрекательство к мятежу и заключен в Петровородинскую крепость. Сам Тита не давал внятных объяснений тому, что там произошло. То он говорил, что арестовали его из-за желания дезертировать к русским, то утверждал, что арест произошел из-за технической ошибки. Существует и третья версия произошедшего, мол, Брос был слишком пессимистично настроен и как-то высказался, что будет рад поражению Австро-Венгрии в войне. Но вскоре его освободили. 25 марта 1915 года в бою на Днестре близ села Миткеу юноша получил серьезное ранение пикой в спину и попал в русский плен. Травма была настолько тяжелой, что врачи уже и не надеялись, что Брос выживет. Практически 13 месяцев он провел в госпитале в Свияжске недалеко от Казани. Даром он время не терял. Освоил русский язык, читал Толстого и Тургенева. В 1916 году после выздоровления Иосипа направили в трудовой лагерь для военнопленных в Симбирскую губернию. Там он работал на мельнице и повстречал свою первую любовь Агафью Бирюкову. С начала 2017 года Тита оказался в Кунгуре и был вынужден прервать общение с Агафьей. Там его и застало известие о февральской революции. Наслушавшись разговоров рабочих, активно изучающих труды вернувшегося из эмиграции Ленина, Брос решил направиться в Петроград. Он притаился в товарном составе среди груза и уже через несколько дней был в столице успев к самым насыщенным событиям июля – демонстрациям против временного правительства. Тита так воодушевился, что во что бы то ни стало решил вернуться на родину. Я был воодушевлен силой и организованностью этих демонстраций и увидел, какую силу представляет рабочий класс. Много рабочих было убито, тогда начались массовые аресты. Я несколько дней скрывался под мостами через него, а потом решил бежать на родину. Я сказал себе, еду в Югославию делать революцию, еду домой. В попытках бежать на родину Тита добрался до Финляндии, где его поймали полицейские и отправили обратно. На пути в Кунгур Иосип бежал в Омск. Там ему удалось обмануть полицию, которая искала сбежавшего австрийского военнопленного, выдав себя за русского. Тита попросил помощи у большевиков в оформлении российского гражданства и вступлении в партию. Но не успели большевики помочь Тита. Омск пал, и беглец был вынужден отправиться в киргизский аул и найти там работу. До этих событий в 1918 году 25-летний брос Тита женился на Пелагее Белоусовой, которой на тот момент было всего 15 лет. После окончания войны Тита начал искать путь домой. В 1920 году, при помощи югославских большевиков, он все-таки вернулся на родину. Там Иосип устроился работать на мельницу. Его молодая семья ждала первенца, но тот умер. После рождения. Потом погибли еще два ребенка, лишь сын Жарко, родившийся в 1924 году, выжил. На родине Брос стал членом Компартии Югославии, однако в конце того же года Компартия была запрещена. В период с 1925 по 1928 годы Тита неоднократно подвергался преследованиям и арестам. Однажды после очередного ареста он был обвинен в коммунистической пропаганде и приговорен к пяти годам и семи месяцам каторжных работ. После освобождения Тита вошел в руководство компартии. Жену и сына по тайным каналам Иосипу пришлось переправить в СССР. В 1936 году брак супругов распался. Тита обвинил жену в измене и плохом уходе за сыном. Оформив развод с первой женой, брос женился на второй, люций Бауэр. В свидетельстве о браке в графе «жених» значилось имя Фридрих Вальтер. Спустя три дня молодой супруг отправился на очередное тайное задание партии в Испанию и больше не вернулся к жене. В декабре 1937 года Иосипа ждало, если так можно выразиться, повышение. Он стал главой компартии Югославии вместо расстрелянного Милана Горкича. В это время политик и получил свое прозвище Тита, ну или Балканские Тито. Ходили слухи, что получил он его из-за того, что во время обращения к однопартийцам имел привычку говорить «ты это, Тито» по-хорватски. Однако сам Брос отрицал эти слухи и говорил, что Тито — это просто хорватская фамилия, ну, Тито. Известно, что за всю жизнь Иосип использовал более 30 псевдонимов, один из которых, Иосип Брозович, это имя он назвал во время бракосочетания со своей первой женой. 5 апреля 1941 года между Советским Союзом и Югославией был подписан пакт о дружбе и ненападении. На следующий же день гитлеровские войска напали на Югославию. Тита же стал главой народно-освободительной армии. Сначала коммунисты старались сотрудничать с отрядами мечетников, это сербские и балканские партизаны, и даже провели ряд совместных операций. Брос Тита показал себя грамотным руководителем и храбрым партизаном. В 43-м году ему присвоили звание маршала Югославии. Так и остался он первым и последним маршалом за всю историю Югославии. 25 мая 1944 года в городе Дрвар, где размещалось командование освободительной армии, был высажен немецкий воздушный десант с целью захвата или убийства Тита. Операция «Ход конем» как раз. Но операция не удалась, и именно эту дату, по некоторой информации, брос и взял в качестве своего нового дня рождения. При помощи Красной Армии партизаны Тита освободили Югославию от немецких оккупантов. За свои заслуги Брос получил Орден Победа. После освобождения была провозглашена Демократическая Федеративная Республика Югославия, и Иосиф стал ее премьер-министром и министром иностранных дел. И хоть дела Тита пошли в гору, отношения Югославии с СССР, напротив, ухудшились. Руководство Югославской Компартии не хотело подчиняться Сталину, который требовал включения республики в Балканскую Федерацию. Это такое федеративное государство, включающее в себя Югославию, Болгарию, Румынию, Албанию и Грецию и основывающееся на левой идеологии. Проект был отменен, когда Сталин разошелся с Тита. От былой дружбы и поддержки не осталось и следа. Все связи Сталина и Броза были разорваны, все мосты сожжены. Ухудшение отношений двух государств наметилось еще в конце 47-го, начале 48-го годов, когда советский посол в Белграде А.И. Лаврентьев и военный атташе Г.С. Сидорович направил в Москву несколько донесений, в которых обвинили югославов в непонимании существа марксизма-ленинизма и в вождизме, что было неудивительно, ведь в Югославии был уже свой вождь, и звали его бро а не Иосиф Сталин. И таким образом в 949 году союзы расторгли договор о дружбе с Югославией. Началась пропаганда против югославского руководства. Как писали в советских газетах, демократическая республика вовсе не демократическая. И даже вовсе не республика, а государство, поддерживающее антикоммунистический и даже фашистский режим. По некоторым данным в СССР даже готовилось покушение на Тита, которое было отменено. Из-за смерти Сталина в 1953 году. Когда Югославия потеряла друга в лице СССР, она обрела новых комрадов – США, Грецию и Турцию. Соединенные Штаты разместили военные базы на территории Югославии. В 1953 году Брос был избран президентом Югославии и занимал этот пост до конца своей жизни. Только Хрущев смог наладить какие-то отношения с Югославией, но Титов все равно с опаской относился к Советам и уклонялся от политического и особенно идеологического прессинга с их стороны. В середине 70-х годов Бросс обвинил свою четвертую жену, Иванку Будисавлевич, в антигосударственной деятельности. Ходили слухи, что Тита сам выдвинул обвинения своей супруги в шпионаже в пользу в СССР, раскрытии государственной тайны и подготовке переворота. Однако также есть версия, что обвинения были сфабрикованы заговорщиком. Как бы то ни было, Яванку поместили под домашний арест в дом ее сестры на 25 лет. Освобождена она была только в 2000 году. Иосип Брос Тита умирал тяжело. Он перенес ампутацию ноги, перед смертью впал в кому. Его не стало 4 мая 1980 года. Тита совсем немного не дожил до своего 88-летия. На современной площади Броза Тита в Москве находится здание Института научной информации по общественно-наукам РАН, а также Институт океанологии имени Шершова и Библиотека научно-технической литературы. Прогуливаясь по площади, вспоминайте о югославском политике, вышедшем из бедной семьи и ставшем, наверное, самым знаковым политиком в истории Югославии. Третий сезон подкаста «Кто эти люди?» осмысленный озвучил Денис Николин. Если вам понравился третий сезон подкаста «Кто эти люди?», вы также можете послушать первые два сезона на сайте hiddenfaces.ru, а также на всех музыкальных платформах Яндекс.Музыка, Apple Music и другие. Спасибо за внимание и до новых встреч!